0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Fußballtraining im Kinder- und Jugendbereich-Podcasts. In der heutigen Folge spreche ich mit Lukas Oden. Heute wird es um das Torwarttraining und die Ausbildung von Torspielern gehen. Ähm, genau, Lukas, stell dich am besten einfach einmal vor. Was machst du? Ähm, ja, was machst du? Genau. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue
1: mich, dass ich dabei sein darf. Ähm, genau, ich bin... Äh, Tobert-Trainer beim VfB Lübeck, ähm, dort hauptsächlich für die U19 äh, zuständig, ähm, teilweise auch für die U23 ähm, und immer in, in Verbindung auch mit der Ligamannschaft, die in der Regionalliga spielt. Ähm, genau, da haben wir ähm, immer einen regen Austausch, ähm, da haben wir ja, immer wieder wechsel manchmal auch, dass äh, ich dort mit rein mit reingehe, ähm, wir manchmal auch Einheiten zusammen machen, ähm, Spiele zusammen begleiten, ähm, ich einzelne Trainingseinheiten auch bei der Liga mit übernehme ähm, oder spiele. Ähm, aber grundsätzlich äh, bin ich hauptsächlich bei der U19, ähm, wo ich die zwei Keeper betreue und begleite. Und ähm, ja, beim VfB bin ich ähm, seit zwei Jahren ungefähr. Ähm, bin da so ein bisschen ja, reingeschnuppert rein äh, und habe dann ähm, ja, einen relativ großen Bereich übernommen. Ähm, habe angefangen, äh, allein verantwortlich quasi die äh, U15 bis U23 zu übernehmen. Ähm, teilweise dann auch noch mit bei der Ligamannschaft gewesen, als dort Bedarf war. Ähm, genau, aber ich fühle mich dort sehr wohl und äh, freue mich, dass ich äh, ja, Teil des
0: Vereins sein darf. Ich habe ja gesehen, dass du bei der ersten Mannschaft im DFB-Pokal gegen Hansa Rostock mit dabei warst. Ähm, was war das für ein Gefühl, bei so einem großen Ereignis dabei zu sein?
1: Ja, das war, war überragend. Ähm, so ein Spiel hat man nicht jeden Tag. Ähm, und das war eben so ein Spiel, was wir auch äh, zusammen begleitet haben, äh, mit zwei Torwarttrainern tatsächlich. Ähm, das ist natürlich ein ganz besonderes Gefühl, ähm, das startet. Ähm, ja, direkt am Morgen des Spieltags, äh, wo man sich auf das Spiel freut, ähm, das beginnt mit der Fahrt dorthin, ähm, aber dann auch ähm, das, das Aufsaugen der Atmosphäre vorm Stadion, im Stadion, ähm, ja, und dann natürlich Vorbereitung auf Spiel, während des Spiels, äh, wo ja, tausende Zuschauer im Stadion sind, ähm, wo natürlich dann die. Die Gäste-Fans auch natürliche äh, Stimmung mit reinbringen aus Rostock. Ähm, und dass wir dann das Spiel entsprechend noch gewonnen haben. Äh, aus Torwart-Sicht sogar zu null, umso besser. Ähm, hat den Abend oder den Tag natürlich perfekt gemacht. Ähm, und wurde entsprechend dann auch äh, ja, zelebriert mit der Mannschaft und äh, Anhang.
0: Ja, sehr cool auf jeden Fall. Also, bevor wir uns jetzt darüber unterhalten, wie so ein torwart aussehen kann, ist natürlich erstmal die Frage, was ist unser Ziel? Also wo wollen wir hin? Was zeichnet für dich einen guten Torwart aus?
1: Ja, ein guter Torwart. Ähm, ich spreche mal so davon, dass äh, er auch so, eine, so einen Werkzeugkasten äh, mit dabei hat und wir Torwarttrainer ähm, ihnen im besten Fall ähm, entsprechende Werkzeuge mit an die Hand geben. Ähm, dass wir gewisse äh, ja, Dinge mit dem Torwart dann äh, trainieren, erlernen, umsetzen. Ähm, und der Torwart das dann letztendlich äh, selbstständig anwenden muss. Ne? Er ist dann der Entscheider in, im Training oder im Spiel, wo er entscheidet, ähm, was, was er anwendet. Ähm, das heißt, die Verantwortung liegt letztendlich beim, beim Torwart, wie er es umsetzt. Ähm, wir Torwarttrainer können dem Torwart entsprechend dann äh, ja bestmögliche Hilfe sein auf dem Weg dorthin und ihn unterstützen. Ähm, aber grundsätzlich ist das das, ist das Wichtigste, quasi, dass der Torwart ähm, ja Sachen mit an die Hand bekommt und die dann letztendlich umsetzen muss. Ähm, da fallen mehrere Dinge rein. Das ist natürlich, ähm, kann man so ein bisschen unterscheiden in mehrere Dinge. Ich, ich unterscheide das gerne so in, in fünf, sechs Dinge oder Bereiche, ähm, die der Torwart ähm, ja, be, be, ähm, ja, beherrschen muss. Ähm, letztendlich ist es einmal das, das Grundprinzip Torwartspiel. Ähm, das sind die, die Torwarttechniken, die ich gerne unterscheide in äh, Zielverteidigung. Das ist immer Priorität 1 ähm, zusammen mit, mit der Raumverteidigung. Ähm, das sind so die zwei Sachen, die ich unter das Torwartspezifische nehme. Ähm, dann muss der Torwart entsprechend auch eine, eine entsprechende Athletik äh, haben, ähm, die sich ein bisschen auch von den ähm, ja, Feldspielern unterscheidet. Ähm, es ist ja nicht nur die die Beinmuskulatur, sondern auch beim Torwart eine entsprechende Oberkörpermuskulatur, aber auch äh, ganz richtig Bauch- und Rumpfmuskulatur, ähm, die entsprechend für entsprechende Bewegungen auch äh, vorhanden sein muss. Ähm, dann sind es auch koordinative Elemente, ähm, die entsprechend ja, erlernt und trainiert werden müssen, ähm, weil gerade nicht oder nicht nur der Torwart, sondern auch verschiedene Feldspieler immer wieder in verschiedenen Situationen mehrere Entscheidungen gleichzeitig treffen müssen, ähm, viele kognitive Dinge abhandeln müssen im Kopf ähm, und dementsprechend ja, sind auch die koordinativen Elemente oder kognitiven Elemente ähm, da sehr entscheidend. Äh, da war für mich auch der, der Podcast mit dem Gründer der Live-Kinetik sehr spannend. Ähm, das ist auch ein Element, das ich äh, gerne mit reinnehme. Ähm, ansonsten der moderne Torwart ähm, muss auch Fußball spielen können. Ähm, das, das bleibt natürlich nicht aus. Der muss äh, im besten Fall beidfüßig sein. Ähm, gute Spieleröffnung haben, gute Passschärfe auch haben. Ähm, Flugbälle spielen, links wie rechts. Ähm, das bleibt natürlich nicht aus, dass der auch mit dem Ball umgehen kann. Ähm, und eine ganz ganz wichtige Komponente ist natürlich noch das Coaching und die Präsenz auf dem Platz. Ähm, das tut, glaube ich, jeder Mannschaft gut, wenn ähm, Hinten jemand im Tor drin steht, der Präsenz ausstrahlt, der Sicherheit ausstrahlt, ähm, der seine Vorderleute coacht, äh, der sie mitnimmt, der Verantwortung übernimmt. Ähm, das, das bespreche ich immer wieder mit meinen Jungs im Training. Das ist eine Sache, die man ähm, grundsätzlich so im separaten Tortraining vielleicht schlecht oder nicht so gut trainieren kann. Ähm, man kann natürlich immer wieder auf Lautstärke hinweisen, auch bei Kommandos im Torwarttraining. Aber letztendlich ähm, ja ist Coaching etwas, was man natürlich über Spielform und Spielpraxis auch bekommt. Ähm, und diese Präsenz. Ähm, und da kann man immer wieder darauf hinweisen, dass das entsprechend ähm, ja, letztendlich ein wichtiges Element ist. Ähm, weil ich immer denke, wenn, wenn da schon mal jemand zwischen den Pfosten steht, ähm, der eine gewisse Präsenz ausstrahlt, um, und ein, ein gutes Coaching hat für seine Jungs, um, gibt das der Mannschaft immer ein entsprechendes Vertrauen. Um, und das macht natürlich auch Eindruck. Ne? Wenn uh, gerade im Jugendbereich, das ist ja manchmal noch so, um, da macht Lautstärke erstmal was aus. Um, dass dann inhaltlich erstmal gut oder schlecht ist, was dabei rauskommt, ist die eine Sache. Aber. Ähm, es macht erstmal einen Eindruck, dass jemand äh, präsent ist und coacht ähm, und das äh, ja, schüchtert ja manchmal vielleicht im Kindes- und Jugendalter vielleicht schon mal den Gegner so ein bisschen ein und äh, ja, zeigt, dass da jemand zwischen den Pfosten steht, der entsprechend auch Präsenz
0: zeigt. Du hast ja jetzt schon die verschiedenen Schwerpunkte angesprochen, die dir wichtig sind und einer davon war ja das Spiel mit dem Ball. Da ja, geht der Trend ja auch immer mehr dahin, dass das immer wichtiger wird und meine Frage wäre jetzt, wie du das Gewicht ist, also im Vergleich zu Zielverteidigung, Raumverteidigung zum Beispiel, wenn man sich mal vor Augen führt, dass ja letztendlich die größte Spielzeit eher dann das Spiel mit dem Ball ist, aber natürlich ein Tor, ähm, also ein, eigen, ein einziges Tor halt spielentscheidend sein kann und deshalb die Zielverteidigung halt auch einen sehr hohen Stellenwert hat. Also wie gewichtest du das in deinem Training? Genau, also letztendlich
1: ähm, Priorität eins ist Zielverteidigung. Wir sind, sind Torhüter oder Torspieler, um eben zu verhindern, dass der Ball ins eigene Tor kommt. Ähm, das ist Priorität eins. Da legen wir den Fokus drauf äh, im Training und in den Spielformen, ähm, dass wir dort äh, uns verbessern, um entsprechend ähm, das zu verhindern, dass wir ein Tor zu kassieren. Letztendlich, was du sagst, ähm, dass der Torwart äh, viele, viele Zeiten im, im Spiel auch hat, wo er eben in der ballbesitzenden Mannschaft ist ähm, und dementsprechend ist das äh, oder wäre es schön blöd, wenn, wenn man das nicht nutzt und den Torwart mit einbezieht. Ähm, also ich meinte, die Torhüter müssen entsprechend fußballisch äh, ja, gut drauf sein, um entsprechend auch am Spiel teilzunehmen ähm, und da gehört auch eine gewisse Portion Mut zu. Ähm, es gehört Mut zu, weil man eben fußballisch eingebunden ist, nicht fünf Meter vorm Tor, sondern im Regelfall wenn man ähm, am, am, am Spiel dann teilnehmen möchte. Das ist Das ja häufig 20, 25 Meter irgendwie vorm Tor mindestens. Ähm, da gehört erstmal eine gewisse Portion Mut zu, ähm, dass der Torwart diese Position einnimmt und nicht äh, ja, manchmal denkt, oh, ich muss hier vorm Tor bleiben, weil ich muss mein Tor verteidigen. Ähm, das heißt, es muss Selbstvertrauen da sein, äh, mit vorzurücken und äh, ja, mit in den Spielaufbau zu gehen. Ähm, das trainieren wir. Ähm, Immer wieder. Ähm, wir trainieren auch äh, das mit, mit Gegenspielern. Wie verhalten wir uns, wenn uns Gegenspieler anlaufen? Ähm, wie dribbeln wir mit dem Ball beispielsweise an als Torwart, wenn wir angelaufen werden? Ähm, auch da sage ich meinen Jungs auch, wenn wir angelaufen werden und ihr von dem, von dem äh, Stürmer oder von dem Pressing-Spieler vielleicht eine Richtung vorgegeben bekommt, äh, in die er euch lenkt, ähm, seid mutig. Ähm, lasst euch nicht nur zur Seite schieben. Dribbelt ruhig trotzdem nach vorne an, dass äh, auch dann der Spieler, der euch an, äh, angreift oder anpresst, ähm, dass ihr an dem vorbeidribbelt, dass er in eurem Rücken ist ähm, und ihr dann quasi euch wie ein Feldspieler verhaltet äh, und den ähm, ja, Spieler quasi ausdribbelt und ihr ihn dann in eurem Rücken habt. Ähm, da gehört eine Portion Mut zu, klar, ähm, aber wenn man das regelmäßig macht und regelmäßig coacht und umsetzt, ähm, dann ist es eine super Sache und letztendlich ähm, diese Spiel, Spielöffnung oder auch Teilnahme am Spielaufbau ähm, kann man immer wieder auch in äh, ja, Spielform im Training gut mit Coachen ähm, gut, gut besprechen in verschiedenen Pausen der Spielform ähm, dass man sich immer wieder anbietet, immer wieder auch sind wir wieder beim Thema Coaching ähm, lautstark den Ball fordert, auch als Torwart warum soll man nicht mutig sein und den Ball fordern in gewissen Situationen, wenn es die, die beste Lösung ist für die Mannschaft gerade auch wenn es vielleicht ein enger Raum ist und das vielleicht ein bisschen äh, risikobehaftet ist, aber letztendlich gehört Mut dazu und Selbstvertrauen und dementsprechend können wir uns immer anbieten. Wir wollen auch als Torwart den Ball haben, um entsprechende Lösungen zu finden, um der Mannschaft äh, bestmöglich zu helfen. Ähm, denn wenn der Torwart mit in den Spielaufbau einbezogen wird, ist es immer ein Mann mehr, den wir haben ähm, und da profitiert die ganze Mannschaft von.
0: Du hast jetzt schon von Torwarttraining mit Gegnerdruck gesprochen, das unterscheidet sich ja von dem, ich sag mal, so klassischen Torwarttraining in einem 1 zu 1 Verhältnis oder vielleicht auch mit zwei, drei Torhütern. Ähm, genau. Und nun ist auch eine Sache, die mich sehr interessiert, eben, wie man das Torwarttraining in das Mannschaftstraining integrieren kann, weil ja viele Zuhörer jetzt auch nicht unbedingt Torwarttrainer sind, sondern sich vielleicht auch fragen, wie kann ich als Mannschaftstrainer mein Torwart verbessern? Und da spielt ja auch das Coaching, also das Einzelcoaching im Mannschaftstraining eine große Rolle. Was wären da so Tipps von dir, die du also Mannschaftstrainern mit auf den Weg geben könntest?
1: Ja, eine Möglichkeit wäre, dass man das vielleicht am Anfang vielleicht verbindet und, und zusammen macht. Manchmal wird es ja auch in der, ähm, in der Mannschaft so gemacht, dass zwischen Offensivtraining und Defensivtraining beispielsweise unterschieden wird. Ähm, da könnte man dann gerne mal einen Torwart mit dazu nehmen ähm, und dann entsprechend auch Trainer, Co-Trainer ähm, oder was es für Trainer in, in der jeweiligen Mannschaft gibt, ähm, zunimmt und dann eben halt ja mit Torwart und Offensiv oder Defensiv gemeinsam trainiert. Ähm, und dann aber auch eben den, den Mannschaftstrainer Mannschaftstrainern dazu zu nehmen und zuzuhören, gut, hör mal zu, äh, das und das sind die Faktoren, ähm, worauf es zu achten gilt in, in der jetzigen Situation als Torwart. Ähm, aber auch die Offensivspieler oder die Defensivspieler ähm, gerade mit reinzunehmen, ähm, dass man auch den Defensivspielern sagt, Innenverteidigern, Außenverteidigern, Du hör mal zu, in dieser Situation ist es beispielsweise so, ähm, das und das ist für den Torwart gerade wichtig in dieser Situation, da habt ihr vielleicht mit ein Auge drauf, ähm, oder das, das könntet ihr vielleicht mit beeinflussen oder euren Torwart unterstützen, ähm, dass man da auch einfach, ja, mannschaftstaktisch quasi bisschen, bisschen trainiert, ähm, weil letztendlich, ähm, ja, ist es so, dass dass die Verteidigung ähm, ja auch abhängig von, von dem Torwart ist und der Torwart abhängig von der Verteidigung. Und dementsprechend ähm, muss man da dementsprechend entsprechend äh, ja, zusammen trainieren, äh, zusammen sprechen, zusammen coachen, aber immer wieder auch entsprechend den Mannschaftstrainer ins Boot holen, ähm, um dem eben auch Standpunkte zu vermitteln, die, die für den Torwart wichtig sind. Ähm, weil du selber sagtest, der, der Mannschaftstrainer ist häufig äh, kein Torwarttrainer oder hat nicht, nicht die Fachexpertise für den Bereich, ähm, gerade wenn im, im Jugendbereich vielleicht ein Trainer alleine für eine Mannschaft verantwortlich ist, ähm, hat er auch nicht immer die, die Möglichkeit, sich Zeit für den Torwart separat zu nehmen. Ähm, dementsprechend macht es durchaus Sinn, auch da mal zusammen zu trainieren und verschiedene Blinkwinkel auszutauschen. Ähm, ich sage auch äh, oder habe bei der bei der Vorstellung der U19, als wir Trainer uns vorgestellt haben am Anfang der Saison, ähm, gesagt, dass ich auch immer Ansprechpartner für die, für die Verteidigung bin, für die Defensive. Falls Sie irgendwelche Fragen haben, was das Torwartspiel betrifft oder äh, das Zusammenspiel zwischen, zwischen Verteidigung und Torwartspiel, ähm, sollen die gerne auf mich zukommen, tauschen wir uns gerne aus, wenn es Fragen sind. Ähm, das passiert, ähm, das, das haben wir schon mal gemacht, ähm, dementsprechend auch da profitiert die ganze Mannschaft von ähm, und und durchaus der Trainer dann auch, ne? wenn er vielleicht nicht die Möglichkeit hat, separat mit dem Torwart zu trainieren, ähm, macht das durchaus Sinn, ähm, das entweder im Training zusammen zu trainieren, ähm, aber auch nachzubesprechen, ähm, falls mögliche Fragen aufgekommen sind, ähm, denn davon profitieren alle, wenn das reflektiert wird und dann besteht vielleicht auch die Möglichkeit, dass der Mannschafts-Trainer das nächstes Mal dann alleine vielleicht übernimmt.
0: Ja, also diesen fachlichen Austausch untereinander innerhalb des Trainerteams finde ich auch sehr wichtig und auch, was du gesagt hast, dass eben ein Torwarttrainer auch für die Abwehrspieler zuständig sein kann, finde ich sehr spannend und du hast auch darüber besprochen, dass der Torwart, wenn er laut und präsent ist, seinem Team auch Sicherheit geben kann, wie Gehst du darauf ein, gibt es, also es gibt ja auch Mentaltrainer etc., gehst du da besonders irgendwie nochmal speziell darauf ein oder ist das so etwas, wo du sagst, das hat ein Torwart einfach oder ist das trainierbar?
1: Ja, da muss man, glaube ich, in, in unterschiedliche Sachen äh, unterscheiden. Ähm, ich glaube, dass es einmal auch eine grundsätzliche Charakter- oder Typfrage ist, ähm, dass entweder vielleicht jemand auch abseits des Platzes sehr, sehr präsent ist oder vielleicht auch lautstark? Um, da gibt es aber auch andere Fälle, um, dass jemand auf, auf dem Platz, ich sag mal, ein anderer Charakter oder ein anderer Mensch ist als neben dem Platz und dort sehr präsent ist und sehr laut und neben dem Platz eher etwas zurückhaltend und ruhiger. Um, aber grundsätzlich, was ich vorhin auch schon ansprach, um, nur weil jemand erstmal laut ist, ist es noch nicht gut oder, oder fördernd, ähm, dass man da auch entsprechende Inhalte dann äh, mit reinbekommt, äh, die entsprechend auch kurz und prägnant sein müssen, weil das kennst du als Trainer selber, äh, Coaching-Punkte müssen gerade während des Spiels kurz und, und knapp sein und entsprechend deutlich sein, die schnell umgesetzt werden können. Ähm, aber grundsätzlich ist es auch eine Sache, die man auch gut über Beobachtungen äh, machen kann oder oder auch lernen kann. Ähm, ich habe neulich beispielsweise mit meinen Keepern der U19 äh, eine Trainingsform der U23 äh, beobachtet und da den Fokus natürlich auf die Torhüter gelegt ähm, und da haben wir auch über Präsenz und Ausstrahlung und Coaching und sowas gesprochen ähm, und da ja, wurde es eben deutlich, dass es da auch Verbesserungspotenzial dann irgendwie gibt, ähm, um entsprechend der Mannschaft auch, auch zu helfen. Um, ich glaube, das war für die Jungs schon mal sinnvoll, für die Kipper, dass man das äh, entsprechend beobachten kann, um, ob eine entsprechende Präsenz, oder, oder Präsenz vorhanden ist oder nicht. Um, ich glaube, am besten wäre es, wenn man sich selber mal sieht um, oder hört, sei es im, im Video oder wo auch immer, aber dass man äh, dort entsprechend äh, ja, merkt, was es für Vorteile hat, äh, wenn man seiner Mannschaft hilft, von hinten heraus äh, coacht, unterstützt ähm, ja und eben für die Mannschaft da ist und sie von hinten äh, pusht. Ja.
0: ja, also da kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, da hatten wir einen Leistungsvergleich mit Holstein Kiel und auch mit dem VfB Lübeck tatsächlich und positiv aufgefallen ist mir jetzt witzigerweise der Torwart vom VfB Lübeck, äh, weil der halt wirklich sehr präsent war und eben nicht so ein Torwart war, der einfach nur laut war, sondern auch inhaltlich richtig gut gecoacht hat. Das ja, Letzte Saison die U13 vom VfB Lübeck. Ähm, also das war auf jeden Fall sehr beeindruckend, auch gerade in dem Alter, weil U13 ist ja noch recht jung. Also der hatte wirklich eine richtig starke Präsenz. Ähm, genau, und, und das, das, was, Entschuldigung, das, was du meintest,
1: ähm, das entwickelt sich natürlich auch im, im Laufe der Zeit. Ne? Wenn es in der U13 entsprechend schon war, ähm, das ist in, in dem Alter keine Selbstverständlichkeit. Ne? Ähm, aber wie gesagt, das entwickelt sich... Äh, nachher U15, U17, U19 äh, und dann ist nochmal ein ganz anderer Sprung natürlich auch äh, von Jugend zum, zum Herrenbereich. Ähm, aber das, das entwickelt sich mit der Zeit und kommt mit der Zeit und wenn man das immer wieder anspricht ähm, und das dann entsprechend auch deutlich wird ähm, und dem Torwart, das dann auch rückgemeldet wird, ähm, dass, das, dass das hilfreich ist für die Mannschaft, ähm, dann, dann hat da jeder was von.
0: ja Und du hast ja nun schon gesagt, dass du in den höheren Altersklassen tätig bist mit der U19. Ähm, trotzdem hast du ja wahrscheinlich auch eine Vorstellung davon, wann man was trainieren sollte. Also da haben wir viel in meinem Podcast drüber mit Gästen gesprochen, so dass es eben wichtig ist, die richtigen Schwerpunkte zum richtigen Zeitpunkt zu trainieren. Ähm, wie sollte man da im Training herangehen?
1: Ja, also ich glaube, dass man, das wie gesagt, stufenweise aufbauen. Äh müsste und 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 sollte. Ähm, Gerade in dem, in dem jüngeren Bereich ähm, geht es erstmal noch darum, wann spezialisiert sich überhaupt ein Torwart auf die Torwartposition ähm, und wann ist es sinnvoll, auch mit Torwarttraining anzufangen. Ähm, ich denke, wenn man mit dem Torwarttraining anfängt, dann sind sind erstmal die die Basics äh, ganz entscheidend. Und da rede ich noch gar nicht von wie fange ich einen Ball oder äh, wie springe ich zum Ball, sondern solche Sachen wie wie rolle ich ordentlich ab ähm, um meinem Körper ordentlich zu schützen, als Torwart auch erstmal. Ähm, wie wie ähm, bewege ich mich zu dem Ball, ähm, um auch von dem Ball, das hört sich jetzt erstmal relativ plump an, aber von dem Ball der anfliegt mich nicht zu verletzen. Ähm, das sind erstmal so die Basics, die, die in den jüngeren äh, Jahren dann erstmal trainiert oder erlernt werden müssen. Ähm, und dann folgen natürlich die torwartspezifischen Basics im Laufe der Zeit, mit äh, wie fange ich einen Ball, wie bewege ich mich zum Ball, ähm, wie, wie bewege ich mich einen flachen Ball, wie drücke ich mich zum Ball ab, ähm, wie springe ich zu einem, zu einem hohen Ball ab. Ähm, das sind dann so, so Base Sachen wie ähm, ja, Auftaktschritt, Grundstellung, ähm, Handführung bei, bei verschiedenen Bällen. Ähm, und dann auf, auf Grundlage dessen ähm, geht es dann in die Detailarbeit. Ne? Also wie genau setze ich den Auftaktschritt, in welchem Winkel vielleicht, wie führe ich meine Hand, welche Spannung habe ich in der Hand, wie setze ich meinen Fuß in einem 1 gegen 1. Das sind so verschiedene verschiedene Basics oder Basics in die Grundlagen und dann, dann folgen die, die nächsten Schritte. Aber letztendlich ist das so dieser stufenweise Aufbau. Aber immer auf Grundlage dessen, ähm, was man ganz am Anfang trainiert, weil das muss man entsprechend auch in den, in den Detailarbeiten dann umsetzen. Ne, natürlich muss man, wenn man dann immer noch guckt, in welchem Winkel setze ich meinen Fuß im besten Fall, um zu dem hohen Ball mich abzudrücken, ähm, muss man natürlich immer noch im Kopf behalten, ähm, dass man sich sauber abrollt, ähm, um sich dort äh, im schlimmsten Fall nicht zu verletzen. Ähm, es kommt häufig vor, dass... Äh, man einen guten Abdruck hat zu einem hohen Ball und den Ball dann äh, aus, aus dem Winkel irgendwie kratzt oder den Ball im besten Fall festhält, ähm, aber dann ja manchmal vielleicht nicht, nicht die ich sag mal, perfekte Landung hat, was dann manchmal auch gesundheitsgefährdend aussieht und manchmal auch gesundheitsgefährdend ist. Ähm, wenn man dann aus ja, anderthalb, zwei Metern aus der Luft irgendwie auf den Boden knallt mit Ball in der Hand, ähm, kann das manchmal auch gesundheitsgefährdend äh, sein. Von daher... Wird auch immer wieder besprochen, ähm, sauberes Abrollen, saubere Techniken, ähm, um da einen ja, guten Feinstift zu haben, um äh, nicht nur gute Aktion zu haben, sondern auch äh, saubere Aktion zu haben.
0: Du hast jetzt schon die Debatte angesprochen, wann es Sinn macht, sich auf die Torwartpositionen zu spezialisieren. Und eine weitere Diskussion, die damit einhergeht, ist ja ähm, die um Fonino. Ja. Ähm, da wäre natürlich auch nochmal interessant, wie du dazu stehst. Ist das etwas, was gut ist, ähm, was vielleicht doch eher kontraproduktiv ist oder was im Ansatz gut ist, die Umsetzung, aber vielleicht trotzdem nochmal verbessert werden kann? Wie stehst du dazu?
1: Also ich finde für Nunio erstmal eine super Sache. Ähm, da haben alle Kids Spaß, da spielen möglichst viele Kinder, viele Tore fallen für ein Torwart erstmal jetzt grundsätzlich nicht gut ist, aber in dem Fall gibt es da äh, noch keinen Tor oder keinen festen Torwart. Ähm, und ich glaube, dass äh, es auch für angehende Torhüter, die dann im späteren Verlauf Torhüter werden, eminent wichtig ist, auch äh, im Feld zu spielen, aus, aus unterschiedlichsten Gründen. Ähm, das geht da schon einmal darum, dass man... Ja, sich im Raum orientiert, verschiedene äh, Orientierungen hat, mit Gegner, ohne Gegner, mit Mitspieler, mit Ball, ohne Ball. Ähm, dann ist immer noch das Thema, ähm, wie verhalte ich mich auch in Drucksituationen. Auch das kann man super als Feldspieler oder im Feld lernen und, und üben. Ähm, was auch als, als Torwart wichtig ist, was wir vorhin angesprochen haben, wenn wir mal aktiv immer den Ball fordern, auch in Drucksituationen. Ähm, das kann man als, als Feldspieler in jungen Jahren immer schon, schon gut üben, wenn man immer mal wieder mit im Feld spielt. Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich muss man sich natürlich irgendwann darauf festlegen, dass man dann, ähm, ja, irgendwann fest im Tor spielt. Ähm, und ich denke, dass das, ähm, ja, spätestens zu der, zu der D-Jugend erfolgen sollte. Spätestens. Ähm, Klar gibt es Ausnahmen, dass man da immer noch wieder sich abwechselnd und mal am Tor, und mal im Feld spielt. Ähm, aber ich würde da so zwei, drei Gründe aufführen, weswegen das in dem Alter ganz ganz wichtig wäre in meinen Augen. Ähm, das ist einmal, dass das D-Jugendalter, die dieses U12, U13 ja einmal als goldenes Lern- oder erstes goldenes Lernalter äh, auch, auch betitelt wird oder bezeichnet wird. Ähm, und da die Torwartposition sehr komplex ist und ja nochmal eine komplett spezielle Form ist, ähm, sollten die die Kids, glaube ich, ähm, das goldene Lernen halt unbedingt nutzen, um das im Torwartspiel auch äh, ja, umzusetzen ähm, und das entsprechend schnell oder sauber und schnell zu lernen und zu üben. Ähm, die zweite Sache ist die, dass es, glaube ich, äh, ja, wichtig ist, dass man sich vielleicht auf kleinerem Feld und kleinerem Tor erstmal zu ähm, so Sachen wie auch Raumorientierung, Zielverteidigung, ähm, auf diesen fünf Meter Tor erstmal oder kleinerem Spielfeld vielleicht erstmal ähm, aneignet, ähm, um dann äh, auf die größeren Flächen und größeren Tore zu gehen. Ähm, ich glaube, dass das durchaus eine Schwierigkeit werden könnte, wenn man, beispielsweise in der C-Jugend erst äh, sich spezialisiert aufs Tor und dann das Tor riesengroßes gefühlt. Gerade in der C-Jugend äh, gibt es ja auch noch, ja große Unterschiede, was Körpergröße und Körperlänge angeht. Ähm, wenn dann ein sehr kleiner Tor war, dass man auch auf diesem riesen Tor steht, äh, dann ist er vielleicht im ersten Moment erstmal überfordert. Ähm, aber wenn er die grundlegenden Sachen ähm, vielleicht von dem kleineren Tor schon kennt, vom kleineren Feld, ähm, dann fällt es ihm vielleicht ein bisschen leichter, das äh, Sprechen auch auf dem Großfeld umzusetzen. Ähm, entsprechend glaube ich, dass es das, äh, ja, spätestens in der D-Jugend sinnvoll wäre, ähm, sich da zu spezialisieren. Um, Torwart-Training kann in meinen Augen auch schon früher erfolgen. Um, spricht in meinen Augen nichts gegen, das vielleicht auch schon der U10, U11 anzubieten. Muss jetzt nicht jedes Training sein, aber schade, vielleicht, glaube ich, nicht für die, die schon mal Interesse daran haben, sich ins Tor zu stellen. Die, was ich eben meinte, die grundlegenden äh, Dinge zu lernen. Wie rolle ich ab? Wie bewege ich mich zum Ball? Um, sowas. Um, dass da schon mal so ein bisschen im Kopf äh, der Kids drin ist, um dann daran entsprechend anschließen zu können, wenn sich jemand fest spezialisiert.
0: Ja, also ich glaube auch, dass so etwas, etwas ist, was man auch im Sinne der allgemeinen Bewegungsschulung, also wie fange ich einen Ball, wie rolle ich mich ab, das ist ja etwas, was man gut integrieren kann, auch für alle Spieler, ohne dass die dann zwangsläufig Torwart werden müssen. Ja. Genau. Ähm, dann ist es ja auch beim Foninho so, Viele verbinden damit natürlich erstmal das Drei gegen Drei auf vier Tore. In der Umsetzung ist es aber ja so, ich habe auch eine Folge mit Matthias Lochmann aufgenommen und da sagte er, dass es ja auch so weitere Spielformate gibt, beispielsweise, dass in der Torschusszone noch ein Torhüter ist, der dann mit den Händen beide Tore verteidigen darf und da dann die Strafraumbeherrschung sehr gut ähm, nochmal schulen kann. Und es gibt ja auch, so ist es zum Beispiel auch im Spielbetrieb in Köln, dass eben auch Spielformate auf fünf Meter Tore zusätzlich noch stattfinden, sodass es dann eben so gemischte Events sind mit Bonino drei gegen drei, wie man es kennt, auf vier Tore. Kleinere Spielformen, was weiß ich, vier gegen vier auf fünf Meter-Tore. Und das ist dann ja eigentlich, also ich glaube, dass es dieser Mix ist, der es dann am Ende macht, weil man da dann auch mehr Leute mit abholt, weil viele das ja auch wichtig ist mit den Jugendtoren dass weiterhin darauf gespielt wird. Also ich glaube, dieser Mix macht es am Ende.
1: Ja, glaube ich auch. Ähm, also gerade, was ich von ansprach, dass wenn man in Foninho beispielsweise spielt, dass man dort dann äh, ja, Elemente auch lernt, die dann ähm, im Torwartspiel anzuwenden sind. Ähm, ich glaube beispielsweise, ähm, wenn man die Möglichkeit hat, als Torwart mehrere Tore zu verteidigen, ähm, wenn man dann sich zwischen zwei äh, Toren bewegen sollte. Ähm, hat das vielleicht auch Vorteile? Ähm, ich würde aber auch ein, zwei Nachteile vielleicht nennen können, ähm, die das vielleicht mit sich bringt. Ähm, ja, aber letztendlich ist es, ist es der Mix,
0: ähm, der es ausmacht. Ja. Du sprichst jetzt schon ein, zwei Nachteile an. Das interessiert mich natürlich. Also was wären jetzt die Nachteile?
1: Ja, ja ich glaube, dass wenn man... Ähm, zwei Tore verteidigen muss. Ähm, ist ja die Frage, wie, wie weit diese auseinanderstehen. Ähm, dann ist ja die Priorität eins ist ja immer noch unsere Zielverteidigung. Ähm, und dann ist das Ziel, was es zu verteidigen gilt, ja eigentlich relativ groß. Ähm, zwar sind, klar sind es kleine Tore, aber die Fläche, wo diese Tore stehen, ist relativ groß. Und dann ist natürlich die Frage, wie positioniere ich mich? Äh, wie orientiere ich mich im Raum? Ähm, und das können sie vielleicht, ja, fehlerbehaftete Elemente schon mit sich bringen, die dann vielleicht später falsch angewendet werden können. Ähm, weil wenn ich mich in die Mitte des großen Ziels stelle, komme ich vielleicht an beide Tore gar nicht ran, weil ich zu klein bin. Stelle ich mich nur in ein Tor, vermeide ich das zweite. Ähm, ja, das sind so ein, zwei Sachen, die vielleicht dagegen sprechen. Ähm, aber grundsätzlich, wie gesagt, kann, glaube ich, aus, aus jeder Sache einiges ziehen.
0: Ähm, genau. Wie... Strukturierst also ich habe du hast ja schon die Schwerpunkte angesprochen welche für dich wichtig sind ähm, das ist klar aber wie strukturierst du das Ganze also periodisierst du in dem Sinne dass du sagst jetzt arbeite ich zwei Wochen an dem Schwerpunkt ist in jeder Trainingseinheit jeder Schwerpunkt vorhanden wie sind die Schwerpunkte genau gewichtet Und wie gehst du daran ja wir setzen das
1: so um dass wir pro Trainingseinheit mit den Torhütern einen Themenschwerpunkt haben. Ähm, sei es Torwart-Basics mit koordinativen Elementen oder äh, 1 zu 1 Situation oder Spieleröffnungen. Ähm, da haben wir pro Einheit immer einen Schwerpunkt den wir dann Stück für Stück arbeiten, äh, abarbeiten, ähm, wo wir in der Erwärmung schon äh, den Fokus darauf setzen und dann uns äh, Stück für Stück die Leiter hocharbeiten, um das dann am Ende des Trainings möglichst spielnah umzusetzen. Ähm, das ist so immer, immer der Plan. Ähm, letztendlich kann ich mich immer nur wiederholen, Priorität 1 ist Zielverteidigung ähm, und das wird dann verbunden ähm, mit anderen Elementen, beispielsweise den koordinativen Elementen, ähm, auch das wird dann manchmal beim, beim Aufwärmen schon mit umgesetzt, dass wir da verschiedene koordinative Elemente haben, sei es, dass wir mit Tennisbällen arbeiten, mit einer Augenklappe arbeiten, mit Gehörschutz arbeiten, mit einer Koordinationsleiter arbeiten, ähm, unterschiedliche Dinge oder eben auch verschiedene Aufgaben im Kopf gleichzeitig ähm, abarbeiten müssen, ähm, auch manchmal der, der Athletikteil, ähm, auch den machen wir manchmal zum Ende des Trainings ähm, oder als, als aktive Erholung manchmal. Ähm, aber auch da äh, haben wir beim VfB einen ganz guten Austausch. Ähm, da war jetzt gerade äh, ein Torwart von mir von der U19 beim Athletiktrainer der ersten Herren und da haben sie so eine Körperanalyse gemacht, äh, Kraftanalyse. Ähm, auch da sind wir im, im engen Austausch und ähm, sitzen da verschiedene Schwerpunkte, ähm, ansonsten, wie gesagt, die, das Thema Coaching und Präsenz äh, geht viel über Beobachtung, also auch ein bisschen in der Theorie dann ähm, und auch die Umsetzung dann in den Spielformen, die eigene Umsetzung, ähm, genau, aber grundsätzlich, wie gesagt, ähm, ist es die, die Zielverteilung verbunden mit äh, anderen Komponenten. Ähm, auch die Raumverteidigung natürlich ist eine, eine wichtige Geschichte. Damit zuletzt häufig den Fokus auf die Querpassverteidigung gesetzt beim Torwart, sowohl bei der ähm, ersten Herren als auch bei, bei der U19 und U23. Ähm, und besonders schön ist es denn, wenn man das regelmäßig trainiert, ähm, in unterschiedlichen Ebenen ähm, das Stück für Stück aufbaut und dann ja, in Spielform sieht ähm, oder in Spielen auch sieht, dass das umgesetzt wird und auch erfolgreich ist. Ähm, wir hatten das äh, bei der ersten Herren, beispielsweise, wo es in einem Spiel so war, dass äh, unser Torwart Florian Kirschke ähm, eine super Querpassverteidigung hatte, ähm, wo sonst äh, dahinter der, der Stürmer den Ball ins leere Tor ins hätte schießen können. Ähm, Wäre wahrscheinlich in, in keinem Highlight-Video irgendwie auf, aufgefallen, weil es die Torschance nicht gab, weil unser Torwart die direkt verhindert hat mit, mit der Querpassverteidigung. verteidigung ähm, Und auf der anderen Seite, im gleichen Spiel war es dann so, dass der äh, andere Torwart ähm, die Querpassverteidigung entsprechend nicht gemacht hat, äh, nicht aktiv den Passweg äh, gekreuzt hat und den Ball abgefangen hat, ähm, sondern eben, ja. Stehen geblieben ist, parallel zu der Laufbahn des Balls, mitgelaufen ist und der Stürmer vom VfB dann den Ball ins Tor geschossen hat. Ähm, hätte unser Torwart die Querpassverteilung nicht gemacht, ähm, hätte es 1-1 gestanden. Äh, die Querpassverteilung, die der andere Torwart dann hat vermissen lassen, war dann unser 2-0. So, und das ist immer ganz schön, nicht nur bei der Querpassverteilung, sondern auch andere Elemente, wenn das in Spielform oder in Spielen umgesetzt wird und das entsprechende Verfolg äh, Erfolge dann auch verbucht werden können.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die mich besonders so an der Trainertätigkeit reizt, eben zu sehen, dass etwas, was man im Training gemacht hat, dann am Ende funktioniert. Und du hast auch über die Zusammenarbeit mit dem Athletiktrainer gesprochen und da interessiert mich, inwiefern da eine Absprache in Bezug auf die Belastungssteuerung stattfindet, also... Inwieweit ist es eigentlich die Aufgabe eines Torwarttrainers, die Athletik zu schulen? Also klar hat man Elemente mit drin, die die Sprungkraft zum Beispiel betreffen. Ähm, aber wie ist das da gewichtet? Was ist Aufgabe vom Athletiktrainer? Was ist Aufgabe vom Torwarttrainer? Wie wird das genau gesteuert bei euch?
1: Ja, also wir machen das so, dass, äh, wenn ich, ich sag mal, so ein bisschen Athletiktraining mit reinnehme, dann sind das so Sachen wie Stabilisationsübungen, ähm, die wir immer möglichst äh, ja, Praxisnadel auch umsetzen. Das heißt, immer wenn wir eine Stabilis äh, Stabilisierungsübung machen, ähm, ist das immer mit dem Ball verbunden. Wir machen jetzt nicht irgendwie fünf Minuten äh, stumpf äh, Unterarmstütz oder Liegestütz, sondern machen das immer in, in Verbindung mit, mit Ballgeschichten, ähm, dass ich äh, ja, da den Jungs doch bei Sachen, die man vielleicht nicht so gerne macht, ähm, doch ein bisschen Spaß mit an die Hand gebe. Ähm, und letztendlich äh, setze ich nicht den Fokus in der in dem Torwarttraining auf Athletiktraining, mache das immer mal wieder, dass ich das ein bisschen mit reinnehme, um eben ja Bauch- und Rumpfmuskulatur, die man vielleicht in, in jüngeren Jahren noch nicht so auf dem Schirm hat, ein ähm, bisschen mit zu schulen, gebe den Jungs ein paar Übungen mit an die Hand, die sie auch gerne zu Hause machen können. Aber grundsätzlich Austausch mit dem Athletiktrainer ist es so, ähm, dass äh, ja der jetzt mit dem, mit dem Philipp äh, eine, eine Kraftanalyse gemacht hat, ähm, Kraftausdauer, Maximalkraft, Sprungkraft, alles Weitere und anhand dessen äh, ihm dann auch Übungen mitgeben kann oder Übungen mit ihm gemeinsam machen kann. Ne? Wo muss der Fokus drauf gelegt werden? Ähm, was können wir gemeinsam machen? Wo ist er schon äh, besonders stark? Wo hat er noch Nachholbedarf? Ähm, das sind so Sachen, ähm, die dann Uh, ja letztendlich entschieden werden und worüber man sich, man sich denn auch austauscht. Um, dass man vielleicht sagt, gut, da und da hat er schon besondere Stärken, kannst vielleicht mal darauf achten, ob, ob der Abdruck uh, zu einem Ball wirklich so stark ist, wie es in der Kraftanalyse war. Um, da herrscht, herrscht ein Austausch um, und dementsprechend uh, stimmen wir uns da immer unterschiedlich ab oder untereinander ab.
0: Ja. ja, macht auf jeden Fall Sinn. Am Ende jeder Podcast-Folge stelle ich meinen Gästen immer die Frage nach ihren Top-3-Tipps in Bezug auf das besprochene Thema. Also, was sind deine Top-3-Tipps für Kinder- und Jugendtrainer, wenn es darum geht, den Torwart auszubilden?
1: Ja, zum einen ähm, ist es immer der, der Spaß. Ähm, ohne Spaß ähm, hat, glaube ich, keiner was davon. Ähm, man muss immer dafür sorgen, glaube ich, äh, dass die Jungs und Mädels äh, mit Spaß zum Training kommen, dass sie sich aufs Training freuen ähm, und dass sie zum anderen äh, auch mit Spaß und Freude wieder nach Hause fahren. Um, dass, dass die Trainingseinheit Spaß gemacht hat. Man muss natürlich immer so einen so Mix finden aus, aus Spaß und, und Ernst bei der Sache. Um, es gibt immer so Momente, wo Spaß angebracht ist. Es gibt aber auch Momente, wo dann um, entsprechend uh, Ernsthaftigkeit gefordert wird. Um, aber auch bei der Ernsthaftigkeit gibt es ja natürlich Spaß. Ne? Man hat ja Spaß an der Sache, wenn man etwas umsetzt, wenn etwas funktioniert. Um, aber letztendlich... Meine Jungs sollen lachen beim Training, wenn es angebracht ist. Ähm, von daher freue ich mich immer, wenn sie Spaß an der Sache haben und ähm, entsprechende Sachen umsetzen. Ähm, die zweite Sache ist die, ähm, hat auch äh, eigentlich gar nichts so mit, dem, mit dem Torwartspezifischen zu tun, dass ähm, ich finde, dass ein Trainer, hat jetzt auch nichts mit dem Torwarttrainer zu tun, ähm, Sachen vorleben sollte oder Werte vorleben sollte, die er selber einfordert. Ähm, Pünktlichkeit, Ordnung, ähm, Disziplin, ähm, unterschiedliche Themen. Ähm, aber das, was er fordert und sich wünscht, äh, muss er muss er vorleben, weil letztendlich ähm, ist gerade in dem Kinder- oder Jugendbereich auch der Trainer vielleicht nochmal so ein so ein Vorbild, wo man sich vielleicht so ein bisschen dann orientiert, ähm, was, was bestimmte Werte betrifft und das, was man dann einfordert von den Jungs, äh, muss man entsprechend auch vorleben. Ähm, das fängt mit fängt mit unterschiedlichen Dingen an, ne? mit Bitte und Danke sagen, wenn man jemanden sieht, begrüßt man jemanden, ähm, man ist pünktlich auf dem Platz, man bereitet sich gut vor. Ähm, das sind so die Dinge, die oder die grundlegenden Dinge, die man oder die ich so so erwarte und dementsprechend auch vorlebe. Ähm, und wenn man etwas nicht vorlebt, das erlebt man nicht nur auf dem Fußballplatz so, das kann man auch in der Gesellschaft erleben. Wenn man etwas nicht vorlebt, braucht man es auch nicht von von anderen vielleicht unbedingt erwarten. Ähm, die dritte Sache ähm, ist auch unabhängig äh, von, von, äh, von Torwart-Geschichte. Äh, ähm, ich glaube, dass ein Trainer ähm, abseits des Fußballplatzes auch unbedingt äh, ein Ohr für seine Spieler und Spielerinnen haben muss. Ähm, sei es, dass äh, ja, neben dem Fußballplatz vielleicht irgendwas ist, was vielleicht äh, den den Jugendlichen äh, belastet, sei es schulische Probleme oder in der, äh, Probleme in der Familie oder mit Freundin oder Freund, ähm, dass man da immer auch mal reinhorcht in die Jungs und hört, hm, wie geht es eigentlich abseits vom Training, dass man vielleicht nach dem Training gar nicht fragt, wie war das Training für dich, wie hast du dich gefühlt, sondern wie läuft es in der Schule, was machst du nach der Schule, zwischen Schule und Training, ähm, was machst du an einem freien Tag, wenn du mal keinen Fußball hast? Ähm, dass man da reinhorcht in die Jungs und, und die Mädels. Ähm, dass man da immer wieder horcht, gut, beschäftigt den irgendwas? Ähm, hat er irgendwas, was vielleicht dazu führt, dass er nicht die Leistung bringen kann, die man vielleicht erwartet oder sich wünscht? Dass man da Bescheid weiß. Ähm, ich habe, als ich angefangen habe beim VfB, habe ich mich damals aufgrund der Pandemie äh, mit jedem der heute einmal per, per Zoom oder FaceTime oder WhatsApp-Video, was auch immer, einmal kurz geschaltet und uns einmal unterhalten eine halbe Stunde. Wer bin ich? Was mache ich abseits vom Fußball? Wer bist du? Was machst du abseits vom Fußball? Ähm, wo gehst du zur Schule? Machst du eine Ausbildung? Wie sieht es mit Familie aus? Wo wohnst du? Was machst du neben dem Fußball? Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm... Um, um die Jungs und Mädels auch kennenzulernen, ähm, um die oder denen auch die Möglichkeit zu geben, gut, dass jemand, ähm, der interessiert sich nicht nur für mich als Torwart, sondern auch als Person. Wenn ich irgendwas habe, kann ich zu dem kommen, dem kann ich was anvertrauen ähm, und, und dann geht er damit ents entsprechend sensibel um. Ähm, ich habe den immer gesagt, er sagt den immer, ähm, ihr könnt mir alles erzählen, ihr müsst mir aber nichts erzählen. Naja, also ich Gebt immer die Möglichkeit, wenn irgendwas ist, kommt zu mir, ähm, dann sprechen wir drüber und dann, ähm, dann regeln wir das. Ähm, weil ich glaube, gerade in der Position der Torwart-Gruppe, ähm, jetzt Zusammenstellung Torhüter und, und Torwart-Trainer, ist das dann nochmal so eine spezielle Konstellation. Ne, es ist dann nochmal eine spezielle Gruppe, eine Gruppe, die für sich ist, ähm, da kann man dann vielleicht auch mal irgendwie Dampf ablassen über die Mannschaft oder den Trainer oder was auch immer. Das ist ja eine, eine Gruppe, die für sich speziell ist. entsprechend aber auch ein entsprechendes Verhältnis. Ne? Ähm, von daher muss da einfach in meinen Augen gegeben sein, dass man auch mal ein Ohr hat für Dinge neben dem Fußball, ähm, dass man da
0: ähm, ja, immer
1: offen ist für, für andere Dinge.
0: Alles drei auf jeden Fall sehr... Wichtige Punkte, Spaß und Menschenführung bzw. So die Beziehung zwischen Trainer und Spieler sind natürlich zwei Punkte, die ich schon öfter jetzt in meinem Podcast gehört habe, eben wahrscheinlich, weil es sehr wichtig ist, aber was nochmal ein neuer Punkt war, war so das Geforderte vorzuleben, wobei das ja auch eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber wo es glaube ich nochmal ganz wichtig ist, sich das vor Augen zu führen, weil es glaube ich nicht immer der Fall ist genau deshalb auf jeden Fall das nochmal ein neuer Aspekt, den ich bisher im Podcast noch nicht gehört habe, wo ich sage, nehmt euch das zu Herzen, Trainer. Und das war meine Folge mit Lukas Oden zum Thema Torwarttraining und dann hören wir uns beim nächsten Mal.